0: Der Teegeräuschbeauftragte Andy Strauß hat sich soeben niedergesetzt und nimmt nun seine Instrumente zur Hand. In der einen Hand hält er die klonche in der anderen nimmt sein Klonche gewöhntes Fingergelöt. Diesen Klonche lässt ihn in das zum Klonche und Tee gehörige Gefäß der sogenannten Teetasse fallen. Alsdann führt er ein bisschen heißes Wasser, hauptsächlich. Vermutlich auf einer Temperatur von etwas unter 100 Grad. Ich vermeine aus der Ferne sehen zu können, ja. es sind 93 Grad inzwischen noch. Ja, es ist ein bisschen runtergekühlt. Ich habe komplett dazwischen gequatscht. Das ist okay. Hallo Man Uke. Man nichts gehört. Oh, hallo Andi. Hey Mensch.
1: Hi. Dann begrüßen wir doch jetzt nochmal alle anderen. Moin zu Tetit. Wir machen heute eine kleine Folge, in der wir euch, ja... Tipps an die Hand geben, was man jetzt gerade so alles Geiles machen kann, wo man ja so viel zu Hause
0: bleiben soll. Ja, ja, ich fange gleich mal an. Weißt du, was ich heute gemacht habe? Sag mal an. Ich habe auf der Veranda Kartons zerrissen.
1: <lacht> du weißt also, ähm, die ganzen Kartons, die sich vom Hardware und Schund kaufen, ja, irgendwo in ja. einem Raum sammeln oder unter einem ja. Bett, die dann endlich
0: mal klein gefetzt werden, ja? Korrekt. Bei uns wird nämlich seit geraumer Zeit aus irgendeinem Grund der Papiermüll nicht abgeholt. Uff. Oh. Und deshalb stapeln sich hier Kartons und Kartons und Kartons. Und da habe ich gedacht, komm, mache ich jetzt mal eine meditative Angelegenheit draus, sitz in der Sonne und reiße Kartons kaputt. Und nach einer Weile entwickelst du auch so eine Strategie. weil Erst mal die ja. Sachen, die so ein bisschen außen vor hängen. Man reißt sie ab, man reißt sie in kleinere Stücke ab. Man, man, man tritt in den Wettstreit mit sich selber. Wie viel Karton kriege ich in diese Tüte? Weil man muss es schaffen, Ach, bevor der Wind die Kartonstücke wegweht. So, da da Karton frage ich mich. Da
1: frage ich mich gerade ganz kurz direkt: Hast du denn, warum hast du das in eine Tüte getan und warum hast du nicht einen Karton behalten, um dort alle anderen Kartons
0: reinzutun? Wie eine ja,
1: Matroschka-Puppe, wo ja. aber die ganzen anderen kleinen Kinder.
0: Ja, n, da hast du recht. Sind. Also nur bei mir war es inzwischen keine Matroschka-Puppe mehr, sondern ein Matroschka-Zimmer, in dem alle anderen Ach, Kartons krass. waren, weil ich bin ja gerade umgezogen, ja? Ja. Und das heißt, da ist eine Menge zusammengekommen. Da ist noch der Karton vom Fernseher und wir haben uns ein neues Regal. Bestellt, das irgendwie in zehn Kartons hochgetragen wurde. Diese zehn Kartons müssen irgendwo hin, die passen nirgendwo mal hin. Ja. Und äh, diese anderen, diese Tüten sind jetzt einfach nur dafür da, dass ich die Kartons tatsächlich irgendwo reintun kann, weil ich habe keinen Karton, der so groß ist, dass alle anderen Kartons in ihn reinpassen. Es gibt keinen Karton-Seption. Es sind Tüten, Tüten. Aber so, und Die lagere ich jetzt Achso. auf der Veranda, das ist besser und dann trage ich sie irgendwann in den Keller runter und schmeiße da alles voll mit. Das sind das denn wie viele Tra Tüten sind es denn geworden und was für eine Dimension haben diese Tüten? Naja, also es sind normale Müllbeutel und äh, ich bin jetzt, sagen wir mal, zu einem Viertel durch und es sind bisher vier Müllbeutel. Und ich mache das jetzt jeden Tag so eine Stunde. <lacht> ich tu, aber ich tue mich jetzt ein bisschen schwer mit dem Begriff normale Müllbeutel. Denn ich
1: habe jetzt in vielen verschiedenen Regionen Deutschlands schon gelebt und auch teilweise ja. nicht gelebt, sondern nur gehaust und auch gesterbt. Äh, genübbelt. Genübbelt. Was ist, was, ist,
0: was ist die Maßeinheit? Was ist die die norm für einen normalen Müllbeutel? Ja, da frage ich mal nach. Ich bin ja auch mit Müllbeutel gar nicht so auf du und du. Ne? Ich nehme hin und wieder auch mal eine einfache Rewe, Papiertüte, äh, du, Julia, sag ihm, wie viele Liter haben die Müllbeutel, die 60? großen, wo ich die, wo ich die Pappe reingetan habe? 60, 120. 120, 120. Liter. Ich raste ja. komplett aus. 120, 120 Liter. Liter Pappe, kann ich auch gerne unseren Hörern anbieten, also wer noch ein paar Liter Pappe haben möchte, kann die sich gerne bei mir abholen habe ich noch ordentlich ein bisschen was da, kann man immer mal gebrauchen. Also ich nicht, aber vielleicht irgendjemand findet da, wenn sich ein gutes Heim dafür findet, für diese zerrissene Pappe, bin ich gerne bereit, das, mich davon äh, zu trennen, gegen einen guten Preis. <lacht> ähm, ja, sie sind mir auch ein bisschen als Herz gewachsen, diese, diese Reiskartons. Ne? Ja, ich äh, kenne das. Ach so, meine Freundin sagt, nee, wer unsere Pappe holen will, der kriegt sogar noch was geschenkt.
1: Also in Köln quasi. Wenn du suchst jetzt quasi jemanden in Köln. Wer
0: die Pappe abholen möchte, kriegt eine Rolle Klopapier geschenkt. Wow. Na Freunde, das ist, ist das nichts? <lacht> ist das nichts? Die weicheste Na? harte Währung. Ja und
1: krass. Und man kann ja, wenn man genug Pappe hat, im Prinzip, wenn man das aufweicht, da auch selber Klopapier draus rausrollen. Ja. Übrigens ja, okay. ja, Man kann das, das Buch draus machen. Ja. Das ist gerade wirklich in meinem Leben kurz davor zu passieren, ich habe jetzt öfters wieder versucht, tatsächlich mal ein neues Paket Toilettenpapier zu kaufen. Denn du gehst ja so, wenn nur noch drei Rollen da sind, holt man ja ein neues Paket. Ne? Oder ja. hält zumindest, ist zumindest sensibilisiert, darauf Ausschau zu halten beim täglichen Erwerb von äh, Handelsgütern oder hm. Gebrauchsgütern. Und ich finde die ganze Zeit wirklich keine. Und jetzt habe ich aber Küchenrollen gekauft und ich überlege, ob ich die Küchenrollen nicht zurecht
0: säge auf Toilettenpapierformat. Naja, also die Problematik ist ja, ähm, dass das Toilettenpapier dünner ist als so dieses, dieses, dieses Küchenpapier. Ja. Beim Bernie Man ist es so, du darfst nur auf Klo mit zweilagigem Toilettenpapier. Alles, was drüber ist, verstopft alles sofort und dann ah. steht die Hälfte der Bevölkerung ohne, ohne, äh, ohne Klo da. Und das ist ja auch nicht schön, nur weil du dir deinen Hintern so ein bisschen schmeicheln wolltest. Das heißt, da muss man gut mit aufpassen. Ich glaube, da geht es darum heutzutage, ähm, ich nenne es neue Strategien beim Hinternreinigen zu entwickeln. Ich beispielsweise habe es nun geschafft, mit einigen neuen Wisch- und Streichtechniken eine größere Auslastung pro Rolle und Hinternfläche zustande zu bekommen. Also das ist schon mal, ne? du streckst es quasi ein bisschen. Ja. Und dann ist das andere, dass man psychologisch agieren muss. Zu welchem Zeitpunkt findet man wo Klopapier? Also ich bin letztens, also man muss früh los, kann ich dir sagen. Ich habe letzte Woche Dienstag was geholt. Ja, man muss früh los zwischen 8 und 9. Weil dann die Ware geliefert wird. Ja, genau. Und dann, also ging ich so die Straße runter und dann sah ich schon Leute mit Klopapierbeuteln die Straße runterkommen. Und dann gehst du immer in die Richtung, wo die hergekommen sind. Und das war in diesem Fall besonders interessant, weil jemand mit Klopapier in den Rewe hineinlief. Das hat mir direkt gesagt, in dem Rewe wird es kein Klopapier geben. Ich muss dahin, wo der Mann herkommt, nicht dahin, wo er hingeht. Ja. Und Ich glaube, wenn man diese beiden Strategien zusammenfährt, ja, mhm. Klopapier-Psychologie Aber wart, und ich, ich, da, da eine Zwischenfrage. Warum geht man ja. mit Klopapier in den Rewe? Naja, weil es in dem Rewe kein Klopapier gibt. Da gab es aber die anderen Sachen, die er gerne haben wollte. Vermute ich die guten rewe 7 oder so. Ach so, ja, natürlich. Da habe ich einfach zu
1: kurz gedacht. Normalerweise schalte ich ja schneller. Aber ich habe gedacht, ja, vielleicht will er da, das da schwarzmarktmäßig verkaufen. Weißt du, kann ja auch sein. So, er hat Klopapier. Sein. Im, rewe. Im Rewe gibt es keinen. Ja. Da hinten setzt er sich ins, ins
0: Klopapierregal. Ja. Hallo. Ja, ich kann dir das noch anbieten. <lacht> 20 Euro ist wohl dringend, was? Oh je, du siehst auch schon ganz verstopft aus, mein junger Freund. Das ist auch nicht gut für deinen Darm. Ja, aber du bist doch jetzt auf St. Pauli. Da gibt es doch den fantastischen, ist es ein Penny oder was? Ja, es gibt hier auf der direkt zwei Pennys. Einer auf der Reeperbahn und einmal muss ich in
1: die andere Richtung, an der, an der S-Bahn halte Reeperbahn. gibt es noch einen. Der eine ist auf hm. der Reeperbahn,
0: der andere ist an der S-Bahn halte Reeperbahn, aber auf der nicht-reeperbahnigen Seite. Ja, ich sag mal, da musst du einfach ein bisschen alternieren. Das kann gut sein, dass auf der Reeperbahn die Uhren ein bisschen anders ticken. Ich, Vielleicht da ist, Ich gehe um geh eigentlich immer gar nicht in diesen
1: Penny hinein, sondern ich gehe immer zu so einem Edeka, weil ich da, da gibt es so eine frische Wursttheke und ich finde es einfach, die sind so lieb. Die sind so lieb und machen Scherze mit einem. Das ja. ist richtig toll. Und das Corned Beef. Wurst, Ach, Corned ja, Beef, du, also, sagt man ja.
0: Corned das wollte Beef. ich ja eh letztens erzählen. ne? Hier ist auch so eine Schlachterei. Und da bin ich letztens hin, ne? das war im Januar. Ja. Wir hatten meinem Vater zu Weihnachten, da hatte ich da ein bisschen Wurst mitgebracht. Das kann man ihm immer gut schenken. So ein bisschen Wurst und so, das ist ganz gut. Und dann kam ich rein in diesen Schlachter und sagte, er hat keine halbe Leberwurst. Wie man das eben so sagt, wenn man zum Schlachter geht. Ja. Und äh, die Antwort war, oh, ein Norddeutscher, Hallöchen, Hallöchen. Na sowas eine halbe Leberwurst hätte der Herr gerne. Na aber was ist denn hier los? Oh, dieser Akzent! Oh, war mit diesem Menschen los. Sie war sehr glücklich, dass ein Norddeutscher bei ihr Leberwurst kaufen wollte. So ging das dann auch weiter. Ich. Oh, was? Das möchte ich jetzt auch noch? Das ist sowas. Ich war in meinem vorherigen Leben ein Wikinger-Mädchen. <lacht> Und dann habe ich auch noch eine Wurst geschenkt gekriegt, wie das sich das gehört. Das ist ja toll. So, ein Stück Wurst. Da guckte ich ein bisschen gierig, da wurde es mir gegeben, wie früher. Es hat mir sehr gut gefallen, das war eine sehr gute Schlachtererfahrung. Daher verstehe ich es, wenn man dahin geht, wo die Schlachter noch lieb zu einem sind.
1: Uke, okay, ich habe so viele Fragen heute. Wie hast du denn eine halbe Leberwurst gekauft. Ich, ähm, eine halbe Leberwurst, die, die ich kaufe, da ist die ganze Leberwurst, die ist ungefähr, ja, wenn man die jetzt gerade, die ist gebogen, ist ein, ist ein Ring, ja. aber wenn man die gerade biegen würde, wäre die so lang wie mein Arm, also ja. mein, wie mein Unterarm. Und davon ja. eine halbe, die kannst du ja nicht essen, die ist auch relativ dick.
0: Also ja, vielleicht da, sogar dicker als und, mein Arm. Und ich glaube genau daher, das ist mir dann auch klar geworden, weil von meinem geistigen Auge war das so eine kleine Leberwurst. Ja. Daher kam auch die Begeisterung dieser Schlachtersfrau. Ja, das heißt, du hast dir so einen halben Arm nach Hause geschleppt. Ich habe mir dann aber nichts anmerken lassen. Ich habe so getan, als wäre das genau das, was ich auch haben wollte. Das ist auch oft gut einfach. Also eine Leberwurst kann man ja immer mal im Haus haben. Ne? Da, da ist, äh, ja, aber nicht, das wird das ja nicht schlecht, aber ne, das stimmt nicht. Ich wollte
1: gerade genau, sagen, nicht, dass sie schlecht werden. Ich, weil, ich da kaufe, gab's, oh, mein Tipp. Gab's oh. Was mein, Tipp du? mein Tipp ist so eine, so eine Landleberwurst, heißt sie. Die ist so ein bisschen grob, aber auch nicht zu grob. Die ist richtig lecker. Aber nicht jetzt alle, ähm, die bitte äh, kaufen im Rewe, in, in St. Pauli, weil äh, nicht hier, eben Edeka. Sonst ist sie weg und ich kriege die nicht mehr. Und jetzt haben wir einen Fehler gemacht. Am Freitag waren wir einkaufen und wollten die eigentlich wieder kaufen, aber dann habe ich gedacht, nee, seien wir mal verrückt. Jetzt haben wir die viermal nacheinander gekauft und die war immer gut. Jetzt müssen wir mal ein bisschen Abwechslung haben. Und dann hat er uns so eine Pastete angedreht mit hm. mit Pfeffer und die hat die die schmeckt nicht so geil. die ist, die ist so ein schmeckt nach richtig so nach richtig so nach ganz fiesen nach ganz dreckigen Schwein. Also ganz, ganz fieses Schwein. Weil ich wollte nichts von der Gans haben, weil ich wusste, das ist ethisch noch weniger
0: korrekt als Fleisch im Allgemeinen. Aber das, war, das schmeckt nicht. Jetzt muss ja, ich das ist ja immer das Problem, auch wenn man zu seinem ich, Lieblingsrestaurant geht oder Asiaten. Man bestellt ja oft auch immer dasselbe, was einem so gut schmeckt. Und das ist natürlich dann immer so ein Pokerspiel. Ne? Ja. Nehme ich was anderes und es ist viel besser. Oder eben, na, naja, ist eben nicht viel besser. Und häufig hat man dann ja auch Bock auf das eine Ding, also du hast das Pokerspiel angefangen und hast diesmal nicht gewonnen, aber vielleicht beim nächsten Mal, an die. Dafür ist es dann gut, immer andere Freunde
1: mit in dieses Lieblingsrestaurant zu nehmen, um dann gar nicht die, die, denen irgendwelche Tipps zu geben, sondern abzuwarten, was die so bestellen und hoffentlich ist es dann irgendwas anderes und man probiert ja das, was die Freunde essen ist im Moment eh hinfällig. Wir wollten eigentlich über Dinge reden, die man zu Hause machen kann. Und jetzt sind wir bei Restaurants. Was natürlich und Leberwursten.
0: <lacht> ja. Was man auch zu Hause machen kann, ist Regale aufbauen. Regale. Man kann Regale aufbauen. Ich habe Regale aufgebaut den ganzen Tag. Und gerade eben habe ich laut genießt. Ja? Ja. Und irgendwas ist in diesem Regal umgefallen. Aber ich weiß nicht was. Es kann also gut sein, dass es in diesem Regal spukt. Und ich es deshalb umtauschen muss. Du meinst, der Geist hat sich erschreckt vor deinem Niesen oder, ja. du, oder du hast so heftig
1: genossen, dass einfach dadurch irgendwas umgefallen ist.
0: Ja, das, das kann auch gut sein, dass ich durch dieses Niesen ein Loch in die Geisterrealität geschaffen habe. Gut, in dem Fall wäre es kein Garantiefall, weil dann wäre es ja meine Schuld, dass jetzt die Geister durch das Regal in unsere Welt eindringen können. Aber das behalten wir mal unter uns. Wenn es in meinem Regal spukt, dann, ähm, dann muss es wieder zurück. Ich habe ne, ich. Ich hab noch einen Trick. Du hast doch... Du hast doch die Lego die Lego -Ghostbuster Station stell die doch einfach ja. ins Regal zack Problem gelöst stimmt eigentlich das, das, das verscheucht sie natürlich ja ich habe äh, neben dem Spuk habe ich auch noch irgendwie so Fruchtfliegen oder nee es sind keine Fruchtfliegen meine Freundin hat eine Pflanze gekauft und äh, oh, ja, ja. die waren in der drin Erde Passagiere die waren in der, in der Erde der drin Passagiere hm, das hatte oh, ich auch mal die, die, die sind total klein das ist total nervig, weil ich sitze dann so und spiele Death Stranding, so mit Mund auf und dann fliegen die immer so rum und du kannst sie nicht erwischen, weil die zu klein sind und die setzen sich dann so... Ja. Das dachte, ist also auch ein Hobby von mir, Fliegen fangen gerade. Aber also, Drosophila,
1: so viele, so heißen die Kleinen ja, die ähm, mögen ja Feuchtgebiete, also musst du eigentlich nur lang genug mit offenem Mund da sitzen und ab und zu zuschnappen und runterschlucken. Das also war meine Strategie, war ich, so habe ich, schon ganze, so hab ich schon, ja. äh, schon, schon ganze Fabriken entfliegt.
0: Das ja, ist auch eine gute Idee, weil ich habe eine sehr trockene Haut. Dann ist natürlich der einzige feuchte Bereich natürlich meine äh, feuchte Mundatmung. Das ist gut. Also da haben wir schon mal drei Tipps, habe ich jetzt hier schon mal zusammengefasst. Also ich nenne es das äh, gute H vier Tipps. Hinterntraining, Kartons zerreißen, Fliegen fangen und Regale aufbauen. Ich weiß jetzt nicht, ob du das noch toppen kannst, Andi. Weil also ich denke <lacht> ja. mal, damit ist eigentlich schon so eine Woche abgedeckt.
1: Also doch, Mir bei mir geht es gerade auch so um Dinge die einem im, im Grunde so ein bisschen fehlen. Und zwar einmal jetzt, das ist, was jetzt für alle kommt oder für, für viele kommt, es sind ja die, ähm, die nächsten Ferien, die anstehen, hier diese Osterzeit. Und das ist ja schon eigentlich ein schönes Familiending. Ne? Es ist ähm, das Familienfest, bei dem alle frei haben, und es ist gleichzeitig warm und es gibt ein großes Osterfeuer und so. Das finde ich alles richtig, richtig schön. Ne? Also was da, was da die Kirche rausgemacht hat, ist mir mal egal. Aber die, die Sachen, so Eier verstecken ist geil, ähm, Feuer machen ist richtig geil, ähm, gemeinsam trinken ist richtig geil. Und dann habe ich überlegt, was kann man denn jetzt, wie kann man denn da mit seiner Familie und mit seinen Freunden trotzdem in Kontakt bleiben? Äh, dann habe ich erst gedacht, ja, bemalst du zu Hause Ostereier und schickst den die. Und das ist ja Unsinn. Irgendwie Eier zu verschicken ist nichts. Und dann ist meine Liebste auf die Idee gekommen, sie hat so Stifte mit denen man, und da kommst auch ein bisschen du ins Spiel. Ähm, mir fehlen im Gegensatz zu dir nämlich tatsächlich Socken. Also wenn du mal Socken Überschuss oder Ausschuss hast, äh, gerne an mich. Und sie hat gesagt, ja, ich habe diese diese Malstifte für, Textil, für Textilien und wir bestellen jetzt einfach weiße Socken, was wir getan haben, und bemalen Ostersocken. Wir bemalen bunte Ostersocken und schicken die einfach an Freunde. Und machen so individuelle Socken. Dann, das
0: heißt, du hast eine ich, kleine Mal-Action. Du hast ein ich möchte auch. Osterthema. Ja, siehst du, dann kriegst du auch ein paar Socken. Welche Schuhgröße ja, hast du denn? 46. Ich habe ja eher das Problem, mir fehlen so viele also Einzelsocken. Aber da haben wir schon mal drüber gesprochen. Ne? Ja. Das finde ich eine sehr schöne Idee. Sie macht einen selber kreativ und andere Leute froh. Man könnte diese Idee auch auf den Kopf stellen, und sich nachts in die Häuser anderer Leute schleichen, die man <lacht> ja, kennt, nur ja. von Freunden, ja, so. Und bei denen ganz viele Sachen verstecken. Die, die Dinge, die da eh schon sind, die Fernbedienung. Ja, <lacht> ja genau, <lacht> den Schontrée. Ja, und den kannst du kannst ja auch anmalen, da kannst du auch noch kreativ werden, weil dann malst du den versteckst den ein bisschen Sachen und sagst fröhliche "Ostern, habt was zu tun, sucht mal eure Fernbedienung." <lacht> Hör den Bau ist Winbrand. Wo ja. ist mein Wienbrand? <lacht> Klopapier, das wird alles <lacht> schon mal versteckt. So, Wo ist es? Man weiß nicht. Oh, hinten im Kühlschrank. Jetzt ist das Klopapier schön kühl. Auch eine sehr interessante Erfahrung, vermutlich. Das ja, das gute, kalte Klopapier. Hm. Aber erzähl weiter, das klingt sehr gut. Ja, das ist so eine Strategie. Dann, ähm, was wir
1: jetzt gemacht haben, ich glaube, es war Samstagabend. Ich bin mir, vielleicht war es auch Fre Die Tage gehen ja alle so hin und her. Es muss. Wir haben eine, wir haben, nee, es war Freitag. Wir haben eine, zu Hause eine zwei Personen, also es geht, ist halt, wir wohnen zusammen, es ist eine Zwei-Personen-Dinosaurier-Motto-Party gewesen. Das bedeutet, wir haben einfach, also wir haben, ähm, wir haben Jurassic Park 1 und in einem Land vor unserer Zeit geguckt, haben einen Cocktail erfunden mit Creme de Cassis Orangensaft und das sieht so lila aus wie hier. Was man so im Haus hat scheinbar bei euch. Ja genau, die Reste halt so. Das sieht aus wie Littlefoot aus in einem Land vor unserer Zeit, dann haben wir noch ein Straußenei in die Ecke gelegt auf so einem kleinen Nest. Und das, Straußenei. Ja, als Strauß, also wenn man so heißt, muss man auch so ein Straußenei zu Hause haben. Das ist ein ausgeblasenes Straußenei, was eigentlich so als Deko-Objekt existiert. Das haben wir so die Ecke. also Dinosaurier hatten ja ungefähr so Straußen, also Raptoren, die ungefähr auf mhm. der Größe von Straußen waren, haben wir ungefähr so Straußenei, große Eier gehabt. Und das haben wir dann so in die Ecke gestellt, so ein bisschen grünlich beleuchtet und was man, kann man so, so hier, es gibt so ähm, zum Frittieren so kleine Knusper-Dinosaurier als Snack dazu. Dann gibt es von irgendeiner Babymarke gibt es, wir haben, wir haben so gesucht Knabbereien zu finden in Dinosaurierform, das war schwierig, weil es gab keine außer in der Babyabteilung und die haben einfach dann nichts geschmeckt, die haben wir dann so mit so einer Tortilla-Soße gegessen, aber da waren auch, weiß ich nicht, 10 Stück, 15 Stück in so einer Mini-Chipstüte.
0: Ja, sowas kann man machen, dass man sich einfach... Also du so sagst, man soll sich eine Motto-Party zu einem seltsamen Thema ausdenken. Das finde ich relativ gut, damit die, damit quasi die kognitiven Fähigkeiten gestärkt bleiben.
1: Ja, genau. Ja? Und einfach, damit man auch so ein bisschen Abwechslung innerhalb der eigenen Wohnung hat, dass man sich alles nochmal ein bisschen verändert und einem so nicht die Decke auf den Kopf fällt. Denn wenn sich das
0: in etwas verändert die ganze Zeit, bleibt es ja neu für dich. Also es gibt ja immer, ne, man sieht ja immer wieder im Netz diese geile äh, Dinosaurierverkleidung. Diese Aufblasbase, diese riesengroße, die finde ja. ich fantastisch. Vielleicht besorge ich mir die für die Veranda. Veranda für die Veranda und mache ein bisschen theater für meine Nachbarn, ob sie wollen oder nicht. Ja. Nachts stelle ich so einen kleinen Scheinwerfer auf und dann spielt man das so. Weil Puppentheater geht nicht, das ist zu klein. So richtig groß, das kann man machen. Das finde ich ja. gut.
1: Ja, was wir dann später noch gemacht haben, war ein bisschen Teckenzocken und dann natürlich nur Gon gegen Gon. Das ist eine kleine Dinosaurier, aber auch Dino-Motto-Party. Und dabei schreit man sich an. Irgendwann kam die Polizei vorbei, dachten häusliche Gewalt und dann haben die gelacht.
0: Entschuldigung, äh, hier sind ein paar Raptoren. Das haben wir hier gehört. Dürfen Sie die überhaupt halten in Ihrer Wohnung? Das geht nicht. Ja, sowas. Die, oder, äh, die Nachbarn haben äh, Raptorengeräusche gemeldet. Das ist bei Ihnen nach 23 Uhr nicht erlaubt. <lacht> ich glaube, das war gar nicht wegen Ruhestörung. es hat sich einfach noch jemand Sorgen
1: gemacht, weil wir. Weil halt man so gebrüllt hat, ich, oh, der, die Fresse, sowas. Halt. Also wenn man auch so ein paar von diesen Dino-Cocktails getrunken hat, ist man halt auch munter.
0: So. Ah, also ihr habt das schon als Menschen kommentiert, nicht als Dinosaurier. Man nee. oh, hätte auch, nee.
1: ja. <lacht> auch... Was wir aber auch versucht haben, das haben wir nur fünf Minuten durchgehalten, wir haben, haben T-Rex eating versucht, also alles nur so mit ganz nah an den Körper gelegten Armen zu machen. Und auch so ein bisschen T-Rex kuscheln und so.
0: <lacht> das ist, sorgt auf jeden Fall für, für sehr viel Nähe und ist witzig. Ähm, aber ist auch schwer du, länger da, durch. Dafür, du, dafür ist der T-Rex sehr bekannt gewesen. Das war ja der 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 kuscheligste. Der, der, ja. der wollte immer alle umarmen, ging aber nicht. Deshalb hat er auch so die Nähe gesucht. So, ja. ne? ist immer an die anderen gerieben so ein bisschen. Er war auch ein bisschen unangenehm. Er war nicht gern gesehen auf jeder Party. Das ja, muss man das auch sagen. Er kam den Leuten gerne durch diese durch diese zu kurzen Arme auch immer ein bisschen zu nah. Ja, das ist so ein, so ein, wie nennt man das,
1: im Dekonstruktivismus, äh, dass die einfach andere anderen Verhaltenskodex hatten und deswegen von anderen Dinosauriern irgendwie falsch aufgenommen wurden. Weil bei denen ist es halt, oh, was da denn das? Hast du dir äh, Ich
0: mach mir, ne, mach mir eine Dose Tee auf.
1: <lacht> T 0 hm. hm. Darauf äh, nochmal das gute Gegengeräusch dazu. Ich schenke mir hier nochmal einen ein. Ich habe jetzt auch endlich, ein Stöfchen, also was heißt endlich, ein Stöfchen, aber ich habe dieses Mal habe ich ein Stöfchen an, damit der Tee auch
0: lange genug heiß bleibt. Du, soll ich dir mal zeigen, können unsere Zuschauer -Hörer nicht sehen, aber ich zeig dir mal, was mir meine Freundin, oder hast du es vielleicht ja. schon gesehen, zum Geburtstag geschenkt hat letztes Jahr. Ich zeige es dir eben, warte. Ich zeige es mir mal eben.
1: Ich warte darauf, dass Uke irgendetwas holt. Im Hintergrund, da klappert es laut.
0: Das ist, sehr, oh. das ist so eine geile Teekanne. Das ist so eine so eine japanische. Ja. Und die ist echt schön. So weißt du?
1: Der erinnert mich ein bisschen an irgendwas. Die erinnert mich an so eine Fetisch-Latex-Maske, womit man aussieht ein bisschen wie eine Ente. Das ist so ja. ein Schnabeldings.
0: Die gibt es für die Leute, die fetisch Latex-Enten-Fetischisten sind.
1: Ich, ich habe so ein
0: ich, ich will nicht über meinen Enten-Latex-Fetisch reden, aber. Wow. Da habe ich ähm, zum Beispiel schon, da habe ich die, habe also ja, Clash of Cultures, Fusion, da habe ich also in dieser japanischen Teekanne habe ich meinen CK privat gemacht, mhm. funktioniert sehr gut, aber weil sie eher klein ist, da geht nur ein halber Liter rein, Musst ist er dann schon leer, wenn man eigentlich noch mehr möchte. Ja, ja, ja. ja. Das ist ein bisschen problematisch. Aber Ich habe da heute schon sehr viel Tee draus getrunken. Mhm. Ich habe heute zum ersten Mal <lacht> remote eine Vorlesung gemacht mit meinen Studenten. Ja, wie war denn das? Das war tatsächlich erstaunlich gut. Also ich habe mich sehr gewundert, weil ähm, natürlich muss man so ein bisschen seine Vorlesung und alles, was man macht, so umstellen, weil ganz viel von dem, was ich mache, das geht eben nur, wenn man so auf einem Haufen sitzt und kreativ wird und sich anschubst. Also nein, ich schubse keine Studenten, wenn man, aber die Studenten sich gegenseitig, werden, so, ah, so ein bisschen ne, aufeinander und kreativ und so. Ja. Äh, das geht nicht, aber man merkt schon, dass die jüngere Generation es auch durchaus gewohnt ist. Dass äh, Leute so rumstreamen und einfach so vor einem sitzen und total viel reden und man einfach nur damit antworten darf, dass man jetzt ein bisschen chattet. Das ja. hat heute erstaunlich gut funktioniert. Das war ganz geil. Aber deshalb, ich spüre auch, ich bin auch so ein bisschen heiser schon und auch so ein bisschen in dieser, dieser Befehlstonstimmung. Ja. Nein, nein, ihr, nein, und da, so aber nicht. Das aber geht gegen wie, die Dialektik wie viele, nicht.
1: Wie viele, wie viele waren denn dann da? Wie viele hm. haben denn da mitgemacht? Und siehst du die auch?
0: Nee, ich will sie gar nicht sehen. Wie? Sie sollen mich sehen. Nee, äh, 15 Stück. 15, 15 Stück war es.
1: 15 Stück. Aber du, ähm, kannst du die hören? Also äh, gibt es einen Dialogpart? Ich ist könnte sie
0: theoretisch hören, aber ich habe sie alle gemutet. Also, <lacht> du also, dann da quatschen ja alle durcheinander. Das geht schon. Also, wir haben das, es lief heute ganz gut so, dass sie einfach gechattet haben. Dass ich gefragt habe, okay, wir hatten noch eine Frage. Habt ihr das alle verstanden? Etc. Und dann wurde einfach ja, nein. Wer sind sie? Hallo? <lacht> so. Ein Witz hat sehr gut scheinbar funktioniert, obwohl ich das gar nicht wollte. Als ich ihnen ohne Spoiler was erzählen wollte, machst so du kurz stumm und alle dachten, der Ton ist weg und dann machst du so Fuchtest du mit den Händen und erzählst die großartigste Geschichte der Welt. Das war gut. Das hat mir gut gefallen heute. Ach, was schön. Ja, und vor allem, dann können sie mich auch nicht anstecken. Das ist ja diese Millennials, die alle frisch und fröhlich daherkommen. Da muss man als Generation X auch schon ein bisschen aufpassen. Würdest du denn sagen, dass du zur Risikogruppe gehörst? Nein, ich glaube nicht. Nee. Mir geht's blendend, obwohl ein bisschen äh, Heuschnupfen. <lacht> das ist scheiße.
1: Ja, wenn du, dann der, wenn du dann nämlich draußen bist und dann die ganze Zeit niest und den Leuten erklären musst, nein, es ist nicht Corona, es war einfach nur Stroh,
0: eine Polle, es war eine Polle. Nein, nein, nein.
1: Ich habe ne, ein Konzept für ein Game. Also es ist so, es, ich, mein Arbeitstitel ist Grand Chef Kinderwagen. Das ja. ist so, ähm, wir sind ja jetzt beide im Prinzip kinderlos und so ein bisschen auch First-Generation-Gamers so ein bisschen, ja? Ja. Und die ganzen Leute, weil, ähm, Real-Gaming Real lässt ja wenig Zeit für, für so Familienplanung und so, ne? wenn du zockst und zockst du. <lacht> und für diese Leute, das die ähm, werden ja auf einmal sozial isoliert, dadurch, dass ihr gesamtes Umfeld gebärt. Ne? Also mhm. es läuft ja, dann hast du niemanden mehr, mit dem du reden kannst, weil alle dann diese
0: Kinder besitzen. So. Ja, und die unterbrechen einen ja immer. Wie soll man mit denen reden, vernünftig? Ja, geht gar nicht. Und für die macht man ein Spiel wo man so, ähm, das ist so eine GTA-Welt,
1: so ein bisschen nicht ganz Open-World, aber so eine große Map, wo man sich selber einfach so ein Kind besorgen kann und dann schon mal üben. Das ist so, dass du einfach so einen Kinderwagen wegnimmst und damit so durch die Gegend rennst und einfach, aber du musst voll lieb sein, ne? du darfst halt so, außer dass du das Baby klaust, <lacht> das kannst du keine Verbrechen begehen, du musst auch so voll der, du musst im Prinzip, darfst du das Kind dann auch behalten,
0: wenn du ein besserer Vater gewesen wärst, als die Person, ja. dessen Baby du genommen hast. Das ist ja auch nur fair. Ja. Also, ich hatte mal einen Mitbewohner, bei dem musste man ein bisschen aufpassen. Weddy hieß er, aus Mauritius. Ähm, der hat sich hin und wieder mal Klamotten von dir geliehen. So, erst ah, mal ein Hemd, ich brauche ein Von mir? Abend. Ja, von dir, das wäre total merkwürdig gewesen. Obwohl, kann sein. Vielleicht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat er sich von dem lyrische, lyrischen Du, von dem lyrischen Du, hat er sich Klamotten geliehen. Und wenn ihm dann auffiel, dass die ihm seiner Ansicht nach besser standen als dir, <lacht> mhm. Dann hast du die nie wieder zurückgekriegt. Ich kenne da das war, ja. Nee, aber, äh, aber mir stehen sie viel besser als dir. Du, äh, Es ist so, was soll ich das machen? Tut die stehen mir leid. einfach. Äh, ja. Aber, also, ich. ich Universum mag, wollte es so. Ich kann, ich kann nichts gegen diese Person sagen. Ich
1: erkenne da teilweise Züge von mir wieder. Ich habe, glaube ich, wenn ich in meinen Kleiderschrank gucke, würde ich sagen, mindestens 10% der Sachen sind so genau auf diese Art und Weise in den Kleiderschrank gekommen. Muss aber auch sagen, dass, ähm, wenn ich jemanden gefunden habe, den irgendwas aus meinem Kleiderschrank besser passt und steht als mir, geht es auch in die Richtung. Also, ich denke, ich habe auch genauso viel Prozent, wie in meinem Kleiderschrank sind, an neuen Dingen auch abgegeben. So also, ist es halt ein, ein organischer Kreislauf. Ich weiß nicht, wie das bei deinem
0: Mitbewohner war. Ich möchte jetzt mal kurz wissen, was es ihm geworden ist eigentlich. Ist, googelst du ihn jetzt? Ja, na, ich gucke gerade. Äh. Vielleicht ist er ja Textilhändler. Ich glaube, er war so ein Diplomatensohn. Hm. Oh. Nee. Finde ich nicht mehr. Nee, nix. Das war Vorzeit. Vorzeit ist schon lange her. Dann kannst du den ja, ja auch gar nicht belangen. ne Hat er auch einen roten Ausweis gehabt? Du, der schuldet mir immer noch 35 Pfund. Das weiß ich schon mal so. Und er hat dasselbe auch mit der, äh, mit, der, mit der indischen Videothek die Straße runtergemacht. Ich weiß nur, die mochten ihn alle. Er war so ein, so ein charmanter Gauner, dem du, ha, na komm her, du Schlitzohr, ja. dann behalt doch die Videos nochmal drei Monate. Es ist kein Problem. Mhm. So war das immer.
1: Der meinte also, wenn die DVDs besser zu mir passen
0: als zur war oh, Ich Videothek. glaube, es waren, noch Video. es waren noch Videos damals. Ja. ja Er musste sie nicht unbedingt zurückgeben. Er hat gesagt, Leute, kein Problem. <lacht> Was soll das? Kritisch schon wieder, Freunde. Tschüss. Und dann kommen sie irgendwann und sind nicht zurückgespult. Mm. Davon gehe ich sehr stark aus, dass da nichts gespult war. Vielleicht, vielleicht ist das auch eine gute Aktivität für Corona-Zeiten. Spult alle
1: endlich mal die alten VHS-Tapes zurückspulen. Heftig, endlich, ja.
0: Endlich. Oh, ist das geil. Wenn man dann aus Corona rauskommt, ist die Wohnung so gut gespult, gespült und aufgeräumt. Besser geht's überhaupt gar nicht. Ja, obwohl ich bemerke gerade so ein bisschen den gegenteiligen Effekt, dass man langsam anfängt, sich so ein
1: bisschen einzuhausen. Weißt du, dass man dazu denkt, ja, man kriegt eh keinen Besuch. Und ähm, für, für wen soll man es dann jetzt schön machen? Jetzt muss es nur noch lediglich den eigenen Ansprüchen genügen und nicht mehr ähm, noch so den Drittansprüchen von Leuten. Man will ja auch angeben, wie sauber man wohnt, ist ja ganz klar. Und auf einmal ist es halt so, ja, auch kommt ja keiner. Vielleicht ist es auch eine Art von Verzweiflung.
0: Ja, ja, das ist sehr gut möglich. Hast du noch mehr Tipps? Ähm, Habe ich noch Tipps? Ja, man kann, äh, ja, okay, es geht so.
1: Also, eigentlich ist es kein, kein wirklicher Tipp. Also, es ist, aber ja. Also, man kann sich endlich mal genüsslich ohne Google versuchen, die Dinge zu erklären, die man so wissen wollte. Zum Beispiel habe ich heute darüber nachgedacht, noch, das habe ich mir kurz notiert, warum man sagt, alle Lampen an, wenn man mhm. betrunken ist. Ja, oh, du hättest ja alle Lampen an. Und dann mhm. ist mir aufgefallen, dass ähm, man bei Alkohol ja. Man sagt ja nicht, es ist einfach, es hat so und so viel Prozent Alkohol, das ist ja Volumenprozent. Und Lumen steht ja für die Leuchtkraft. Und wow, mhm. also es sind die Wow-Lumen, die Wow-Leuchtkraft. Und wenn du genug Wow-Leuchtkraft hast, dann sind irgendwann hast du 100% davon in deinem Körper und alle Lampen sind an.
0: So. Okay, das macht total Sinn, ja. Sonst wüsste
1: ich auch nicht genau, wo das.
0: Na, ich habe auch mal was gegoogelt jetzt. Äh. <lacht> das ist genau das nicht, was du gesagt hast. <lacht> oh. Das Interessante ist, ich sehe dich auf dem Bildschirm rauchen und es riecht total nach Rauch bei mir. Dabei bist du gar nicht hier. Ah, da wird gegrillt. Frag mal, oh. ob wir was abkriegen. Boah, wer grillt da? Frag mal, wer da grillt. Na gut. Also, wann, glaubst du, wurde Hanuta erfunden? Hanuta. Hm. Haselnusstafel.
1: Richtig, aber das ist keine Zahl, das ist dein Wort. <lacht> nee, ich wollte gerade äh, Quersumme aus den Buchstaben bilden und dann habe ich gemerkt, ja, aus Buchstaben kannst du auch keine Quersumme bilden. Und dann sage ich mal, ähm, oha, oha. Also, die haben, ich kenne die Werbung noch aus den 80ern, glaube ich, mit den drei Musketieren, die so einen Hanuta ausspießen. Das kann aber auch ein mhm. 90er gewesen sein. Aber ich denke mal, dass die noch
0: <lacht> Stimmt, die Werbung, richtig. <lacht> ich erinnere mich, ja.
1: Da Gebt uns alle ja. euer Gold. Nee, das waren die Fischer Fischstäbchen. Aber irgendwie stehen da die drei Musketiere und die spießen so Hanutas auf. Ja. Das muss in den 90ern oder später 80er gewesen sein. Also gab es sie auf jeden Fall da schon. Ich denke aber auch, dass die noch älter sind. Vielleicht so alt wie Kinderschokolade. Denn Kinderschokolade, wenn man das so noch genannt hat, dann wird man auch noch irgendwas Haselnustafel genannt haben und nicht Knoppers. Ich weiß gar nicht, ob Knoppers vielleicht sogar älter ist. Ähm, Sagen wir mal, ich sage mal 1964.
0: Im, Nämlich fast richtig, fast richtig. richtig. Ja. 1959. 59. Ja, aber schon im wirtschaftlichen Aufschwung, so wo das gerade... Es so ist, ist doch krass, dass so ein Schokoriegel einfach jetzt mal irgendwie 60 Jahre alt ist. Dachte 67. ich mir. Aber weißt du was? Snickers ist von 1929. Alter Schwede. 29. Das Ding ist fast... Das Ding ist fast 100 Jahre alt. Das hat einen Krieg erlebt. Das, das ist doch krass. Mars ist von 1932 und KitKat, dieser ganz normale KitKat, ich habe keine Ahnung, wie viel davon verändert wurde, ist von 1935 und aus Japan, ist das so? Nee, ist amerikanisch. Okay, warum ist De, denn De, Japan
1: so erfolgreich?
0: Was hat das mit Ach, der warum der in Ach, das weiß ich nicht. Okay. Das, ist, das ist irgendein man weiß es nicht genau, warum Dinge in Japan erfolgreich sind. Das kann kein Mensch erkunden. Mm. Ich weiß, aber. ich habe eine Idee. Lass mich
1: ganz kurz mal in Theorie. Ja. Warum Kit-Cut, die ist mir gerade eingefallen. Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber. Das macht nichts. Du, wenn du, wenn du irgendwo, ähm, etwas bei einem asiatischen Restaurant bestellst, hast du oft so Stäbchen <lacht> dabei, die zusammen sind. Weißt du? Die, die du selber mhm. zu Hause auseinanderbrechen kannst. Und das ist ja wie so ein Kit-Cut. Und vielleicht ist, ja, das, das ist dieses Auseinanderbrechen von, von, von länglichen Quadern, im Prinzip, ist einfach so etwas, was im asiatischen Raum einfach richtig geil ankommt und deswegen KitKat. Gut, das kann sehr gut sein. Und, ah, der Werbeslogan, have a break, have a KitKat. Das ja. ist halt so, in Japan so total getrieben von Arbeit, immer fleißig, immer fleißig, immer fleißig, zack, break.
0: Geil. Stimmt. Naja, das, das kann alles sehr gut sein, da möchte ich dir gar nicht, ich bin einfach nur geflasht davon, ich meine Coca-Cola ist ja auch uralt, wie da krass das Kokain ist. Da Kokain drin früher. Aber wenn du, wenn, überleg doch mal, was ist der letzte neue Schokoriegel, den du kennst? Na gut, es gibt jetzt gerade zwei, es gibt den Hanuta-Schokoriegel und den Knoppers-Schokoriegel, die sind und, beide fantastisch. Und von Knoppers gibt es den jetzt mit Erdnüssen drauf, ich muss es nochmal genau. erwähnen, das ist halt der beste. Offensichtlich ein Angriff auf Schnickers. Aber klar, Snickers gibt es ja eben auch schon, wie gesagt, seit 1929. Da muss den mal jemand vom Thron stoßen. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob da die, die, die Mischung verändert wurde oder so. Mal gab es New Snickers oder Snickers sonst was. Und na ja, klar, es gibt diese Unterarten. Aber wie krass ist das denn, dass sich jemand einen Schokoriegel überlebt, der einfach mal 100 Jahre so bleibt, wie er ist. so Oder so ähnlich bleibt, wie er ist. Ja. Das hast du bei Autos nicht. Na gut, das hast du bei Pommes vielleicht. Das hast du vielleicht bei Currywurst das ja, wollte ich drüber nachdenken. Bei Spaghetti, bei vielen Dingen. Bei Wasser. Aber jetzt,
1: <lacht> also Wasser ist so, also ist eines der ältesten Produkte, die man so
0: kriegen kann. <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist <lacht> da haben all meine Vorfahren schon dran gezuzelt Ich merke, ich habe es nicht durchdacht. Ja.
1: Nee, aber du also ich, so ein ähm, industriell gefertigtes
0: Produkt. Ich, ist, ist natürlich ich war was begeistert von KitKat. Du sagst, nee, nee, Wasser ist viel nee, älter. Was, da, wir, hast wir, du nein, du hast ja recht. Du, ha du hast nicht halt ja geschlagen. Hast, du hast doch. Nein, du nein, hast okay, recht, ich Andy. möchte das so nein, nicht. Ich, Andy, warte, ich möchte mich da
1: gar nicht geschlagen geben. ich möchte, nein, industriell gefertigte Speise. Ich meine, sowohl also alle Dinge, die du genannt hast, Spaghetti ursprünglich nicht industriell gefertigt, Currywurst nicht industriell gefertigt, Pommes nicht. Industriell gefertigt. Das sind ja alles noch handwerkliche Sachen, die jeder für sich selber zu Hause gemacht hat. Ja,
0: ich habe das gute Industriewasser, es ist bekannt. Ja.
1: Ich weiß gar nicht, ab wann man Wasser so in Flaschen verpackt hat, dass man das zu Hause trinkt, wann das losging.
0: Na, ich glaube, es äh, hing damit zusammen, als die ersten Menschen anfingen, sich von schönen bewässerten Gegenden aufzumachen in Gegenden, wo es kein Wasser gab und sie sich dachten, geil, dann können wir das doch irgendwie mitnehmen. Aber das ist doch
1: nie passiert erstmal, oder? Das ist ja, erst, erst richtig spät passiert. Die konnten Dass ja auch die Brunnen A nach B, die konnten doch wat? Brunnen buddeln.
0: Ja, aber warum Brunnen buddeln, wenn du eine Flasche tragen kannst? Ja, aber so
1: einen Brunnen, den buddelst du einmal und holst immer wieder Wasser raus und so, dann musst du ja immer wieder eine Flasche holen. Du musst ja dann wieder
0: dahin du, gehen, wo die du bewässert. Du weißt, wird. du weißt, wie es heißt. Gib einem Durstigen <lacht> ja. einen Fisch und der wird dich angucken und fragen, warum du ihm einen Fisch gegeben ja,
1: hast. Und Gib ihm aber eine
0: Angel, dann wird er damit zum Wasser laufen, und merken, dass er da was trinken kann. Ja. <lacht> Denk mal drüber nach, Andi. Denk mal drüber nach. Das nehme ich mit als meine Weisheit des Lebens. Also, das ist ja. Ja. Weißt du, was ich jetzt heute noch mache? Ich glaube, ich schreibe heute noch ein paar Postkarten. Das mache ich heute noch.
1: Ja, mit, 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 mit dieser Weisheit drauf.
0: Ja, genau. Ich denke, das ist vielleicht ein gutes Schlusswort. Keine Ahnung. Sag du mal ein gutes Schlusswort, Andi. Sag mal in Reimform.
1: Okay. Ähm. Oha. Ähm. Das Leben ist ein Zirkel und dreht sich stets im Kreis und lief es dann mal eckig. Dann wäre das krasser Scheiß.
0: Ah, Ach, Achselschweiß,
1: ja. du hast auf deine Achsel gezeigt, oder du wolltest, dass ich <lacht> auf
0: Achselschweiß ja. Ich wollte dir helfen, ich wollte dich unterstützen. Gut, ja. lieber Andi, das war doch eine sehr fruchtbare äh, Stunde für unsere Hörer. Schreibt uns gerne an EstablishMensch auf Twitter, falls ihr das nicht eh schon tut, und an at BobGod, falls ihr mir schreiben wollt, damit wir wissen, dass ihr diesen Podcast auch gehört habt. Gleichenfalls geht es natürlich auf Instagram, ebenfalls Establishmensch oder Bobgod. Und ähm, wir möchten gerne wissen, wie euch unsere Tipps in eurem täglichen Leben in der Corona-Krise geholfen haben. Und wie gesagt, wenn einer von euch noch ein bisschen Papa abholen will, gar kein Problem, sagt einfach Bescheid. Tschüss, euer Uke.
1: Ja, äh, und von mir, falls jemand noch äh, irgendwie Pappen abholen will, sagt mir, wo es noch welche gibt, denn <lacht> alle haben es dann ja, was das Zeug kennt. Ciao, Iwomi. Tschüss. <lacht> <lacht> ist ja echt so, wird ja alles weggaben. Es, es ist schwierig. Die ja. Leute gehen halt zu Hause auf Urlaub. Ja.
0: <lacht> Mit Andi und okay.